0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum du quatrième trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi Bref, On parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation, dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de deux ans et demi.
1: Je m'appelle Ella. Bienvenue à
0: ma présence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est clémentinesarla.com Dans l'épisode précédent, le numéro 63, Fanny nous racontait sa version de la naissance prématurée de son fils Lucas. Pour cet épisode, nous nous sommes réunis avec Fabrice Florent, le fondateur du podcast Histoire de Daron, pour donner la voix à ce couple. D'ailleurs, je vous recommande le podcast Histoire de Daron. Ici, vous entendrez Jérôme, le papa, livrer sa version de la prématurité aux côtés de sa femme. Avec eux, nous avons voulu montrer qu'au sein d'un même couple, Chaque individu vit et traverse les difficultés de la vie avec un regard parfois bien différent. Et pourtant, jamais, et on le sent, ces deux êtres n'ont cessé de s'aimer. C'est une expérience enrichissante que d'avoir deux points de vue d'un même événement. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Bonjour Clémentine
0: Salut, euh, comment il t'a appelé non, je vais faire la Salut, <rire> <plus>. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Comment ça va Ça va super. J'ai jamais fait un épisode à 4, Moi non plus. Donc euh, on n'est pas tout seul, on est bien 5 même. Cinq. cinq. Ouais. On est 5, il, il y a Lucas. Salut. Et donc on invente un, un concept un peu différent où maintenant euh, c'est les deux parents qui vont venir nous parler et raconter chacun un peu leur vision de l'histoire qui n'est pas la même. Mm. Même s'ils ont vécu le, le même scénario, et c'est hyper intéressant. Je peux commencer avec une première question Si tu veux. Euh, est-ce que déjà vous avez conscience que vous n'avez pas le même
1: ressenti Est-ce que vous vous en rendez compte ou pas On s'en est rendu compte, oui. Comment On s'en est rendu compte euh, un peu avec le recul quand on est rentré à la maison et quand on a commencé à reparler de ce qu'on avait vécu. On a vu que sur certains points, on n'avait pas vécu les choses exactement de la même manière et... Euh... Puis même, même, même pendant l'hospitalisation aussi, il hein, y, y a des fois où on s'est aperçu qu'on n'avait pas le même point de vue.
3: Et alors, qu'est-ce qui différenciait
1: ben, Nos tempéraments déjà, je pense.
3: Oui, nos tempéraments, oui. Moi, je suis beaucoup plus... Je suis moins démonstratif euh... que toi, ça déjà. Et puis j'ai l'impression que tu as réalisé
1: certaines choses qu'avec le recul, toi. T'as, t'as positivé, positivé, mais t'as pris conscience de, du danger qu'avec le recul en fait. C'est ça, exactement.
2: Comment, comment ça Salut Lucas. <rire> Alors, si vous, pour, pour les auditeurs d'Histoire de Daron, si vous écoutez le bip bip bip, enfin si vous entendez le bip bip bip, c'est le monitoring de, du bébé. Hein, voilà.
3: Mais là il est bien donc.
0: C'est la saturation, oui. On l'a bien entendu, oui nous on l'a
1: bien entendu oui, vous, dans, euh, dans, dans, dans tous les épisodes. Dans vrai. votre épisode <rire> ouais. On disait que tu avais pris conscience de certaines... Voilà, on n'avait pas vécu tout à fait les choses de la même manière. Toi, tu avais conscientisé certaines choses, plus ça avait le recul en rentrant à la maison.
3: Eh bien, parce que moi, je... ce qu'on disait, que moi, je vis beaucoup jour le jour. Donc quand on a le, le, le problème en face des yeux, eh bien, il faut le surmonter. Et, et on n'a pas forcément le temps de se poser, de, de faire le point là-dessus. Et c'est après des Ça a été chaud là l'autre jour ça a été surtout quelques mois après toi.
0: Est-ce que toi, euh, parce que de ce que m'a raconté Fanny, pour elle, le, le, vraiment le moment du peau à peau, de le prendre dans les bras, c'est ce moment où elle est devenue mère, quelque part. Euh, est-ce que toi, tu as vu un changement en Fanny à ce moment-là Est-ce que toi, tu as ressenti un changement quand tu l'as pris
3: Fanny, Fanny, ça s'est vu dans les yeux. Quand elle a appelé le petit, euh, donc forcément, elle appréhendait un peu, de son point de vue. Mais après, il, il pleurait aussi.
2: Et, mais c'est surtout que toi, Jérôme, ce que tu me racontais, c'est que le premier pot à t'as pas
3: voulu... Ah, moi, j'ai pas voulu, non. Je l'ai laissé à la maman. Ouais. Ouais.
1: Et c'est là où il perd des... Enfin, souvent, il laisse une place qui n'a pas forcément lieu, en fait. Comment c'est... ça Il priorisait, en fait, euh, ma place en tant que maman. Il avait du mal à prendre son rôle de papa pleinement. Parce que le pot il est important au niveau de la maman, mais c'est très important au niveau du papa. Et c'est vrai qu'il voulait plus me laisser cette place-là, en disant mais il était dans ton ventre, c'était important. Moi. Alors qu'il, qu'il y a une place qui est tout aussi importante, et que Lucas, en plus, est arrivé bien avant. Donc non seulement pendant la grossesse, le papa, je pense qu'il a un rôle qui est tout aussi important que la maman, et après, pendant la couveuse, euh, il a été aussi présent que moi. Donc le pot, à pot il y avait autant le droit que moi. Et ça a été dur, cette étape-là, de, de le prendre sur toi, parce que tu voulais me faire toujours passer avant, avant, avant.
2: Moi, tu me disais que tu avais un
3: peu peur aussi. de. de oui, qu'il glisse C'est que je fasse tomber. Ouais. C'est vrai, c'est
0: vrai. Jérôme, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez eu la sensation tous les deux de gérer l'anxiété et la peur différemment Est-ce que vous pouviez échanger entre vous sur ces thèmes-là où il faut garder la face parce que comme vous vivez au jour le jour, vous ne savez pas ce qui peut se passer, vous n'en parlez pas entre vous
3: euh, Joker, je sais pas non, ça... je pourrais pas répondre mais je sais pas. vous avez jamais discuté de la peur ou de l'anxiété que si, vous pouviez si, bien sûr.
1: Pas, pas au quotidien, sur des moments qui étaient vraiment stressants, angoissants on en a parlé on, on communiquait là-dessus après je pense que là aussi nos, nos tempéraments font que on essayait quand il y en a un qui avait peut-être un peu plus peur que l'autre essayer de se soutenir aussi à ce moment-là Faire en sorte que l'autre aille un peu mieux et se porter un petit peu vers le haut. Et, euh... et voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, Lucas, Lucas était le nom, de ça. Quoi.
2: Toi, Jérôme, t'en dis quoi non, tu, c'est, tu vas, c'est pas parce que Fanny est là, tu vas, tu vas t'en sortir. Non, hein, non, elle va pas tout parler ta place. C'est pas, ça, par, non, non, place, c'est c'est pas possible.
3: Non, j'avais pas de mots à poser là-dessus. Et... C'est très bien résumé.
0: Et toi, est-ce que, est-ce que chez nous, les femmes, je pense qu'il y a quand même des moments très précis où on, on se sent devenir mère Est-ce que toi, c'était quelque chose de prégnant de... Quand tu as eu ton bébé dans les bras, est-ce que tu as vécu de loin, euh, que ce soit l'accouchement, les premiers moments de vie Est-ce que tu as eu un moment de réalisation de te dire, euh, ok, je suis père et je me considère en moi tant je que tel C'est
3: plus quand on est rentré chez nous, vraiment. Après non, quand euh, au premier pot à pot, là ouais, donc on se rend compte. Euh, mais à la maison, c'est pas du c'est genre. on euh, était chez nous quoi. C'est, c'est vrai. Toi, je sais pas.
2: Parce que tu avais un rôle à jouer, tu penses ou... Pas
3: jouer, mais. Euh, non, je sais pas, c'était. Et eh bien là, c'est parti. On a notre enfant, il faut se lever, il faut, il faut s'en occuper, il faut. On était euh, indépendants. Pas tous les médecins autour, les aides-soignantes. Les... Là, on est vraiment. Euh... On est vraiment livrés à nous-mêmes, quoi. Ok. Donc là, j'ai trouvé ma place de père. Alors ouais, ils font, ils
1: font tout pour hein, dans les services ah oui, oui, pour qu'on trouve mais notre mais place mais hein. vraiment, ils c'est essayent au maximum mais c'est, c'est, vrai que, c'est vrai qu'on est très très entouré hein. on, on se retrouve que très rarement à trois euh...
0: Dans la maison des parents toi tu me disais que ça faisait une sensation de deuxième maison, clairement toi tu as eu cette sensation là <rire>
3: oui, oui, oui. Ouais, 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 tu tu disais que, que, que tu étais bordelais, vous étiez bordelais, on bordelais. Ah, on, est devenu,
1: ouais, on est venu bordelais <rire> pendant 5 mois. On ouais.
3: était euh, le CHU, la, la maison des parents. Mais
1: c'était la sensation de deuxième peu... maison au niveau de l'accueil, c'est vraiment beau.
3: Surtout qu'on pouvait recevoir du monde, donc c'était sympa. Bon, on faisait les repas, ce qu'on faisait à la maison. En fait.
1: Là, ça nous a permis de maintenir une, ah, une vie sociale, en fait. Ça a été notre vie sociale pendant 5 pendant mois, notre béquille. Euh... Voilà, je disais, elle savait être présente quand il fallait.
3: Mmh.
1: Et discrète quand elle voyait qu'on en avait besoin aussi. Moi.
3: On ah ben, s'est habitués.
0: Toi, tu as apprécié le fait que vous partagiez la même expérience que d'autres parents C'était important aussi de, de dire ben, on n'est pas tout seul dans cette aventure, il y a d'autres gens qui vivent comme Pff, nous. Euh,
3: mais au début, je n'étais pas ouvert à ça. Au début, je ne voulais voir personne. Et en fait, c'est parce qu'un autre couple nous a parlé que ça a déclenché. Sinon, je pense que dans notre coin quoi.
2: et c'est oui c'est le fait que d'autres parents soient venus vous voir c'est ça Parce que... euh,
3: ouais, c'est de je... après. Après,
1: après quand on est arrivé il faut en mettre dans le contexte au début on est dans une période qui est super super angoissante ouais. donc euh, on n'a pas forcément envie de partager et de recevoir des autres non plus. Moi, on est vraiment où on est fermé, mais la maison des parents permet ça aussi. C'est une chambre, une cuisine commune, mais on mange pas en commun. Hein. On se fait à manger, on mange dans notre coin. Ça permet aussi cette petite bulle d'être seul et de se ressourcer quand on en a besoin. Et euh, ouais. au fur et à mesure que Lucas allait ben, allait mieux, on a des parents qui sont venus nous parler aussi, en nous disant bon, « Vous, vous êtes là pour... Euh, nous, il nous arrive ça... Euh, » Et on commence à échanger comme ça, puis on s'aperçoit que ben on n'est pas seul à vivre la, cette, cette situation-là ou d'autres situations, parce qu'ils viennent pour euh, plein de choses différentes. Et ouais, on a commencé à se lier avec d'abord un couple, puis
3: de, et deux trois. et trois.
1: <rire> et euh, non, non, non. Alors non, non. qu'à la
3: base, on n'est pas comme ça, quoi.
1: Alors, oui, On n'est pas
3: trop allé raconter notre vie.
1: Mais c'est surtout aussi partager celle des Dans autres. Dans ce soi.
3: moment-là, en plus. C'est pas c'est, c'est, c'était
1: ça c'était c'était partager celle des autres quoi c'est bah, moi ça m'a aidé en quelque sorte de, de sentir qu'on pouvait aussi être un soutien pour quelqu'un qui en avait besoin et que en retour on avait un soutien de, dans d'autres situations c'était euh... ouais. alors qu'au début il disait ah, mais moi je comprends pas je veux pas raconter l'histoire de Lucas à tout le monde puis une fois que ça allait mmh. mieux mais c'était lui qui allait voir les gens et
3: était ouais, les anciens quoi après
1: <rire> il y a une hiérarchie
0: après dans la
3: musique la fin était les anciennes
0: ça fait rigoler Lucas d'ailleurs je te <rire> <dis>. <rire> et vous m'avez expliqué euh, quand on a discuté avant de faire le podcast qu'au début donc, vous étiez très fermé parce que bah, vous viviez quelque chose de tellement difficile et qu'au fur et à mesure vous avez pu vous ouvrir euh, comment ça s'est passé au sein de la maison des parents est-ce qu'il y a des gens euh, du personnel qui viennent vous voir pour dire euh, vous solliciter est-ce que vous voulez participer à la vie euh, euh, collective est-ce que vous voulez mettre des choses en place comment est-ce que vous vivez votre lien social à l'intérieur de la maison
3: Mais c'est pas évident le... vu qu'on est tout le temps sur notre enfant à vouloir s'occuper de lui et tout ça euh, alors ce que la maison euh, maison McDo met en place c'est euh, une fois par semaine ils font des animations après il s'inscrit, s'inscrit qui veut y aller ou pas bon après il faut avoir la tête à vraiment vouloir partager donc il y a des couples ou des personnes qui n'ont pas forcément envie c'est quoi comme sorte d'animation pardon euh, il peut avoir ça, il peut avoir de tout c'est, il peut avoir euh, quelqu'un d'accélère qui vient pour faire de la, de, de la mousse au chocolat ok un de chocolat plusieurs, ou. Euh, euh, je sais pas, c'était quoi, un atelier créatif Il y a un peu de tout. Une fois, on a eu un atelier relaxation. Une dame qui venait, petit massage, et voilà.
1: Ouais, elle, elle, c'était varié. Il y a pas de tout, mal, donc, pas mal de choses en place euh, qui sont relativement variées, ouais, qui peuvent convenir euh, à plusieurs types de personnes. Là, ils font les repas, les repas participatifs aussi. Là.
3: On fait ils les, des repas à thème aussi, du coup.
1: Et au début, tu y allais pas
3: je bon, j'en ai pas fait beaucoup parce que quand euh, on était souvent avec Lucas on avait une tranche d'horreur à la rigueur si on faisait activité c'était après minuit quoi parce que Lucas euh, avait beaucoup besoin de nous donc c'est souvent les bras c'était euh, pour l'endormir c'était tout un bazar donc du coup euh, l'activité, on a fait celle euh, relaxation parce qu'on était là donc euh, ça tombait bien Mais après on a fait ce euh, cette soirée qu'on avait proposé là, pour rassembler un peu
2: il faut que tu racontes un peu
3: alors, on va raconter. Euh, à savoir qu'ils font beaucoup. Euh, je tenais à souligner pour Noël, tous les parents ont eu des cadeaux pour leurs enfants, de la maison McDonald's. et on ne s'attendait pas. Les parents, plus c'est les enfants, et tout le monde a eu son cadeau. C'est... Alors que pour nous, euh, ils ont
1: fait le réveillon, on pas prévu ils, de, de euh, euh, ils ont fait
3: euh, un bon repas, ils ont... et euh, ensuite. Euh, donc on s'était excusé pour être là et puis on avait fait connaissance d'un couple dont le, le mari fait de la guitare et en déconnant parce que j'aime bien déconner j'avais dit je vais te produire tu vas nous faire un gros spectacle donc euh, il me dit pourquoi pas donc euh, je dis dit écoute ma nièce fait du flamenco on va faire une soirée espagnole donc ça en reste là <rire> et donc ça fait le bouche à oreille et elles sont venus nous voir en disant euh, vous voulez faire une soirée espagnole on m'a dit, ben pourquoi pas, il faudrait voir ensuite. Euh, voilà, c'était sur le coup de la vanne. Et sauf que du coup, ça a été au sérieux. Malheureusement, euh, le couple d'amis, qui fait le copain qui faisait la guitare a dû partir. Et là, ils ont été transférés. Bon, on a quand même fait la soirée espagnole, du coup. Euh, Magnès est venu avec sa prof de danse. Et euh, du coup, ils ont fait le flamenco. On a ramené deux, trois jeux de lumière. Les filles ont décoré... Euh, couleur espagnole, euh, les parents ont fait, euh, plusieurs parents ont fait la paella avec les filles hein, qui s'occupent de la maison. Et puis écoutez, voilà, hein, ça s'est super bien passé, on a dansé, on a... Bon, on n'a pas fait la fiesta, puisqu'on n'a pas non plus la tête à ça, mais mm-hmm. pendant une soirée... Euh... Il faut sortir un peu la tête. Euh, ouais. Ouais. Et puis on n'a pas discuté avec des gens, avec qui on n'aurait pas discuté euh... J'ai vu discuter vite fait avec des gens, un couple euh, qui, quand il me passait à côté, c'est bonjour, point. Parce que je l'ai trouvé renfermé, peut-être qu'eux aussi me retrouvaient renfermé, et du coup il n'y a pas de dialogue. Le paella ça aide. Le paella ça aide. C'est ça.
1: Ce qu'on ne se serait sûrement pas permis de faire dans un autre cadre, dans un autre concept. Ce n'était pas une période où on se serait, euh, où on se serait dit, on va aller manger une paella, ne serait-ce qu'au resto, en fait. On avait coupé un petit peu tout ce lien-là, et, euh, et le fait que ça soit organisé au sein de la maison des parents. Ça nous permet de, de garder quand même une activité euh, sociale sans culpabiliser non plus à côté de se dire euh, je m'en vais à tel endroit où je profite de ça et ça permet euh, partager de, de un prendre moment, un petit quoi. peu voilà, partager un moment avec des gens surtout qui vivent la même chose au même moment
3: oh, C'est sympa, ça permet de s'évader quoi, et se vider un peu la tête euh, avec un petit spectacle Tu
2: es lancé dans une carrière de producteur toi aussi mais, ouais, tu vois.
3: Oui, mais bon, ah, Il en a toujours rêvé Ça n'a pas fruité <rire> C'est tombé à l'eau.
0: Est-ce que dans toute votre, euh, votre expérience euh, là-bas au, au CHU, est-ce qu'il y a des propositions de suivi euh, psy, pas que individualisé mais vous en tant que famille, pour parler de ce que vous vivez euh, ensemble
3: Alors, en dehors de, du CHU, une fois qu'on est sorti.
0: Pendant votre expérience là-bas, ensuite Pendant,
3: on a eu un petit suivi euh, psy, justement, qu'on a vu deux fois. Après, il y a eu le confinement. Mais c'était ensemble oui, c'est, c'est chacun individuellement. on c'était ensemble. Et surtout, elle venait voir Lucas aussi, voir comment ça se passait. Et euh, après, non, mais du coup, on est suivi par contre, euh, en extérieur, par euh, un psychologue vers chez nous.
2: Mais ça, c'est en dehors de la, du, du CHU, quoi. Vous avez démarré ça il n'y a pas très longtemps, c'est ce que tu veux dire Oui, c'est ça. Ça
3: fait quoi Ça fait 15 jours, 3
1: semaines mais pendant pendant l'hospitalisation, oui, il y, y a les psychologues qui sont inter-services, qui sont là, qui sont présentes si on en a besoin à tout moment. Hein, que ce soit en réa pédiatrique il y a la, la psychologue de la réa-pédiatrique, et en, en, en service néonat aussi, il y a la psychologue qui est très présente euh, si on a besoin de quoi que ce soit. Elle se tient disponible. On a, on a, elle nous a même laissé son numéro si jamais un jour euh, on a besoin. Donc euh, c'est pas c'est pas un suivi euh, classique avec des rendez-vous. Euh, mais elles sont, elles sont disponibles, elles passent nous voir en, en néonate, elles passent nous voir assez régulièrement, en tout cas voir comment on allait et faire un petit point
2: rapide. Et c'est indiscret de vous demander ce qui a fait que vous avez décidé de, de faire ce suivi à deux, là, avec, euh, avec une psy à 15 jours, 3 semaines
1: je, je pense qu'on en a besoin aussi bien l'un que l'autre, hein, au niveau psychologique. Je pense qu'il y a plein de trucs euh, qu'on n'a pas dirigé sur la prématurité.
3: Et
2: toi,
1: Jérôme, t'en de... dis quoi
3: Non, j'étais souvent à du même. Moi, pour moi, j'étais souvent à fleur de peau. Donc, comme je disais, j'avais pas l'impression d'en avoir besoin. Et en fait, au final, euh, si, ça fait du bien. Il euh, faut pas se mentir. Euh, de pouvoir poser des mots sur une situation, de, de dire quand ça va, quand ça va pas, ou euh, je comprends pas. Non, non, si, mais je trouve que c'est bien.
2: C'est bien. C'était peut-être aussi l'occasion pour vous deux de débriefer de, aussi. de situations où vous n'aviez pas forcément l'occasion de débriefer dans le, dans le feu de l'action, quoi, non
3: Si, si, aussi. Il oui, oui. y a des choses que... Non, non, il y a des non, choses... Mais... Euh...
2: T'es en train de... Tu nous fais une Jérôme, là
3: Vas-y, c'est toi qui t'as vu, tu parles euh...
1: Complètement euh... Celui non, non, une, qui a mais... le joker, y... en fait <rire> euh...
3: Du coup... Euh... Non, non. non, je sais que moi, par exemple, j'avais peur de... Comment on allait vivre notre vie de couple par rapport à Lucas mmh. Donc j'ai dit que j'avais peur euh, concrètement que... Enfin, on s'énerve, pour que c'est raison, qu'on se sépare. Et c'est un truc qui... Euh... C'est une peur qui n'était pas fondée en plus. Mais du coup, on en a discuté.
2: Qui n'était pas fondée, mais qui existe chez plein de
3: parents. Hein, oui, vraiment, oui, c'est ouais. qui existe, ouais. mais moi, c'était ma peur un peu. Mmh. Et euh, parce que qu'on bah, s'engueule comme tous les couples, bon voilà. Mais euh, et ça, j'en avais peur. Et en fait, bah, on a discuté, j'y repris, mais Alors que non, pas de raison, quoi. Donc ça permet de, d'engendrer des dialogues qu'on n'aurait pas fait forcément, ouais.
0: Est-ce que tu as la sensation aussi que comme euh, vous avez vécu 5 mois de prématurité où au final vous partagez pas une vie à trois puisque Lucas il était euh, à l'extérieur et vous vous étiez toujours dans votre bulle de couple le fait d'arriver à la maison aussi ben, c'est un nouvel apprentissage c'est comme si vous reveniez de la maternité euh, juste après un accouchement c'est une, une vie différente qui commence après euh, toute la néonate
3: ça j'ai pas trop ressenti moi en fait
0: <rire> moi si
3: beaucoup quand même moi, j'ai pas trop ressenti parce qu'il fallait, en fait, on n'avait rien prévu. Ça c'est pas si vite vite que, eh bien, il a fallu préparer vite fait la chambre, il a fallu acheter des couches, acheter Mais tout ce qu'il nous fallait quoi, pour dire Lucas. On n'a pas eu trop de temps de se poser. Du coup, après, il y avait tout ce qu'on a ramené de la maison au Mcdo bien, il fallait tout ranger. Oui
1: mais une fois qu'on est rentré à la maison ça ça a pas duré jusqu'à aujourd'hui, tu
2: vois. Ah non, parce qu'aujourd'hui sais ouais. <rire> les darons ils sont souvent dans les trucs hyper techniques, tu mmh. sais. Ouais. Tu vois très pratique ou pratique, c'est ça. ça il faut faire en sorte j'en que
0: j'en ai c'est... Fait, quoi. <rire> ils font le nid.
2: <rire> c'est ça.
1: Oui, c'est vrai. Puis, ah euh, mais oui. tu vois là, c'est, c'est, c'est bien, ces bien, de ça, oui. ça dont oui.
2: ils parlent quoi, tu vois, il est là OK, il fallait faire en sorte de tout ranger, très bien. Oui, il faut faire
1: mais ça vous a pris ça vous a
2: pris deux ou trois jours ça, tu vois max après après il y a une
3: mais
1: oui, non, mais oui
2: mais allez ça t'a pris en non, totalité oui, oui. Ouais. Je vois bien t'en
0: esquivé Non mais c'était plus dans le sens Où tu disais euh, que t'avais peur que ça perturbe Votre couple tout ça vous avez quand même vécu une situation Particulière où pendant 5 mois vous avez Toujours eu cette bulle de couple Et qui d'un coup ben, quand tu reviens à la maison euh, C'est une autre dynamique
1: On est rentré à 3 quoi et il fallait trouver sa place à 3 et... Tu n'as pas
3: ressenti comme ça non, oui. je... okay. non j'ai pas Ressenti de... Et toi Fanny J'ai l'impression qu'on est toujours dans notre bulle hein, à part quand on, on voit...
1: Ouais, c'est vrai qu'on reste quand même. On a, on, a, on, a, on a, fini, un peu plus voilà. main,
3: mmh. Notre
1: bulle de couple, elle a pas trop trop oh, non, explosé. Il euh... y a Lucas qui s'est bien intégré dedans quand même. Après, après, c'est vrai que.
2: Parce que vous avez, vous avez eu le confinement aussi qui vous a, de ce fait-là, recréé une bulle à trois. Quoi.
1: Ah mais une bulle, une bulle totale à trois. Hein. Mmh. Là, là, a, là, c'était même plus question de vie sociale. Hein. C'est, nous, on est sorti le 17 mars, jour du confinement. Mmh. On est rentré à la maison. Donc, euh, donc, oui, à part euh, deux trois intervenants extérieurs. Hein, Vraiment, euh, pour, euh, pour le, l'oxygénothérapie de Lucas ou euh, sinon, on ne voyait, on ne voyait personne. Hein. Vraiment tous les trois, donc ça a peut-être pu aussi maintenir aussi, euh, ça a été un petit peu la, la parenthèse, euh, le lien. Le lien entre l'hospitalisation et la vie de famille.
0: Aujourd'hui, c'est quoi ta, ta plus grande peur, Jérôme Est-ce que vous êtes sorti de cette phase de peur ou ça, ça reste La euh,
3: phase de peur, c'est peur mon fils, hein, concrètement euh, après, je pense qu'il est sauvé. Moi, pour moi, il est sauvé. Après, rien n'est jamais gagné, de toute façon. Mais euh, je pense qu'on est en bonne voie de, de lui enlever cet oxygène. Et puis, euh, je vois pas pourquoi hein, ça irait pas, de toute façon. On fait tout ce qu'il faut euh, pour que ça aille bien, quoi.
2: Un truc, Il y a un épisode dont vous n'avez pas parlé, je pense, entre vous, les filles, et dont on a parlé, c'est euh, ce fameux moment où vous euh, le transférez à la maternité, au quatrième état, si je ne me trompe pas, c'est ça Ou bon, en fait, j'imagine que pour vous, c'est une forme de soulagement aussi de vous dire ok, en fait, il sort de.
1: Ah, mais de complètement. Voilà. Complètement. On nous on, on maintient pendant deux mois, la tête sous l'eau en réa pédiatrique, en nous disant tant qu'il est là, c'est que le pronostic vital est engagé. Voilà. Clairement. Donc là, comme je disais, 31 décembre. On nous dit, ça y est, transfert en néonate. Donc euh, pour nous, ça veut dire plus de, de pronostic vital engagé. Donc là, oui, non, là, on, on, on croyait qu'on allait s'autoriser euh, à respirer et qu'on euh, était plus près de la sortie que de l'entrée.
2: Entendu, Jérôme, c'était le 31 décembre, pas à Noël. Ah, Il ne plus mal. trop. Le,
1: non, ouais, le, mal. le malaise de Lucas était pour la, première, la nouvelle ouais. année, c'est ça, le lendemain, ouais, le 1er ouais. janvier, en fait.
2: Et vous avez cette aide-soignante, cette infirmière, je ne sais pas, qui lui donne un médicament, c'est ça
1: alors, en fait, euh, ils prennent vraiment en compte la douleur de l'enfant. Hein. C'est vraiment c'est quelque chose de très bien, c'est quand même pas trop mal. Et c'est une puéricultrice, oui, qui, qui, qui fait son travail tout à fait correctement, mais qui donne la morphine qui, jusque-là, euh, Lucas l'avait en intraveineuse. Elle lui donne par la bouche, parce que ben, c'est sûrement pas spécifié sur le dossier. Bon, hein, de toute façon, le, le but est de lui sortir la, la voie veineuse dès le lendemain. Donc euh, oui, il fallait qu'il passe en, en relais bah ben, par la bouche et elle lui donne et ça passe euh, ça passe de travers il fait ce qu'on appelle une fausse route et il inhale
3: on n'est pas pas obligé d'en parler hein, ça ça a été dur il a inhalé et comme on dit il a fait un arrêt cardiaque
1: Donc, on a bien compris que ça allait être compliqué. Que c'est pas parce qu'on changeait de service mmh. que que la vie allait voilà que, qu'on allait vraiment pouvoir respirer et que ça restait c'est la néonate, mais c'est soins intensifs néonates. Et d'ailleurs, maintenant, ils ont même récupéré. Ils ont changé leur organisation. Hein. Ils font de la réa, Ils font de la réa pédiatrique sur des tout petits bébés maintenant. Ils commençait un petit peu à l'époque où euh, nous on est arrivés avec Lucas et maintenant je crois qu'ils ont changé ils accueillent les petits bébés euh, comme Lucas directement dans le service euh, de, de soins intensifs donc c'est réa, réa bébé soins intensifs euh, néonates sur le, le, même, euh, le même étage donc voilà, mais c'est vrai qu'on a pris un peu conscience vivement que euh, en fait voilà, c'était, non, c'était juste que Lucas était transférable et que jusque là il n'était pas transférable dans le service quoi mm-hmm.
0: À quel moment est-ce qu'on vous explique à tous les deux que vous allez pouvoir sortir et qu'est-ce que ça vous fait à, à ce moment-là Vous y croyez euh, ou vous restez toujours sur vos, vos gardes
3: Le jour où on est sorti.
0: Qu'on vous annonce que vous allez pouvoir rentrer chez vous et que, et que ça y est
3: euh... on a Un petit soulagement. Un petit soulagement, mais ça faisait bizarre. Ça fait bizarre puisqu'on a, on a vécu cinq mois à Bordeaux. Repartir à la maison, ça paraissait bizarre. Hein. Après, euh, après euh, content aussi. On très content de rentrer chez nous. Après, avec mon petit hein. fiston.
1: On a été bien préparé là aussi. Je pense qu'on serait. Moi, la chambre mère-enfant, comme on disait, on n'y a pas passé beaucoup de temps. Je, moi, mais le peu qu'on a passé, euh, la chambre parent-enfant, ça aide quand même. Ça fait un petit lien entre, entre l'hôpital et la maison. Enfin, ça nous a permis de passer quelques nuits vraiment avec Lucas. Nous trois, euh, avec la nécessité. Si besoin, on avait le personnel soignant qui était là, qui était à, mais qui se faisait plus discret que, que dans les box.
0: Moi, j'ai une question. C'est est-ce que euh, votre vision de la parentalité elle a changé à cause de la prématurité, ou est-ce que vous étiez imaginé parents et que vous êtes les parents euh, que vous imaginiez envers Lucas
1: C'est super compliqué comme question parce qu'on est les parents qu'on imaginait pour Lucas. Après, euh, après, on avait peut-être imaginé quelque chose de moins médicalisé. Concrètement, moi, on s'imagine jamais. Euh, qu'il y a une parentalité aussi médicalisée, alors que ça peut arriver pour X raisons, même autre que la prématurité. Mais on ne se projette pas comme ça. Après, je pense qu'avec le parcours qu'on a eu, euh, on a eu le temps de se projeter sur différentes situations qui font qu'on s'est tellement projeté qu'à la fin, on ne se projetait plus en tant que parent. Donc, on est parent et c'est déjà beaucoup. Et, et Lucas, voilà, moi pff, c'est un petit bonheur tous les jours. quoi C'est vraiment... Je te dis ça parce que
0: ouais. tu vois, avant d'être parent, on a tous ces principes et puis on devient parent et on oublie. Mais, euh, de, ce que, de, ouais, <rire> mais de ce que tu m'as raconté, de ce que j'ai compris, par exemple l'importance du pot à peau du portage, euh, est-ce que tu penses que c'est des choses qui étaient déjà en toi ou le fait qu'il soit préma, ça vous a emmené encore plus dans cette voie-là parce qu'il a des besoins euh, encore plus forts
1: Alors c'était, c'était déjà en moi et c'est même à l'inverse. C'est-à-dire que moi, je m'étais mise... Euh, je m'étais idéalisé l'allaitement, par exemple. Bon, comme, comme on disait, ben, je n'ai pas pu, à proprement dit, moi, je l'ai allaité, mais je ne l'ai jamais eu au sein, Lucas. Il a toujours été nourri par des sondes, par moi, voilà. Ce n'était pas ça que j'avais idéalisé. Le portage, c'est pareil. J'ai toujours été... Euh, je, moi, je, dans mon idéal, c'était le portage au maximum. Et puis, comme on disait, euh, la première fois qu'on l'a eu, il avait quatre semaines. Ouais, C'est plus dans, dans, un, dans le sens inverse, en fait, où on a, où on a l'impression d'avoir pas pu profiter de certaines choses qui me semblaient importantes mais qu'on compense maintenant aujourd'hui différemment mais, mais sur le coup qui ont été plus mal vécues que
2: T'avais idéalisé des trucs toi Jérôme en tant que papa parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui est plus chez les mamans tu vois que chez les papas
3: Pff, non non pas forcément non euh, je sais que si je joue au foot ce que je disais tout à l'heure ça, ça se fera plus tard. Oui, c'est ça, on c'est attend. pas tout de suite. Voilà. Ouais. Ça, ça va pas pour euh, quand il y a commencé à courir. Ouais. D'abord, il va se remettre euh, ses petits poumons bien comme il faut, et puis on verra après. Ouais. Ouais. Ça se fera, mais plus tard.
2: Mais, t'a, mais t'avais pas idéalisé euh, en tant que papa un truc euh, de jeune papa, quoi, tu vois, de, typiquement euh, quelques jours, quelques semaines après,
1: après la naissance. Ouais. J'ai l'impression que ça se passe. C'est, c'est très masculin de s'imaginer papa, mais plus tard, en fait. Ouais. Papa d'un grand. <rire> Un, d'un enfant pas d'un bébé qui joue au foot qui ah, joue au foot ouais, qui, qui <rire> ou au rugby ou euh, mais qui, qui joue quoi qui, qui a plus de couche qui joue qui marche qui a plus de, de couche
0: <rire> à toi t'as eu bah, l'échange voilà. toi t'as eu ah, la version euh, très très en avance du là, coup
3: là, ah dis là, dis que, par rapport à un bébé normal on peut pas savoir puisqu'on a eu un bébé prima donc mm. euh, qu'est-ce qui est normal qu'est-ce qui est normal avec un bébé né, né à terme mais nous ça on peut pas le savoir nous, on a tout le en temps fait avec un petit prémat. Mais bon, qui devient un vrai bébé, hein, mais... Oh mais... C'est sûr, un vrai bébé, oui. Mais, c'est vrai <rire> bébé, mais il était tout petit.
1: Bon, par contre, pendant Je quelques mois, il s'est... Voilà. Euh...
0: Et est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez eu 12 années de parcours pour avoir votre fils fait que vous avez aussi pu tenir aussi bien toutes les problématiques, parce que vous vous connaissez par cœur, parce que vous n'êtes pas un jeune couple. Euh, vous êtes un couple qui, euh, qui se connaît vraiment profondément. Tu penses que ça a pu être une force aussi pour gérer tout ce que vous avez eu à gérer avec lui
1: Oui, c'est, c'est, c'est même plus qu'une force, mais ça, je pense que voilà, les, les, 12 ans, ouais, les 12 ans passés, voilà, c'est, c'est des épreuves qui auraient pu nous séparer, et qui nous ont rapprochés. Mmh. Euh, bon, la prématurité, euh, ça a été pareil. Je ne me vois absolument à aucun moment vivre ça toute seule. J'aurais pas pu le traverser toute seule. S'il n'aurait pas été là, j'aurais pas pu le traverser toute seule. J'ai, j'ai de la chance que ce soit un papa qui est très, très, très présent. On le voit, il ne
0: veut pas te redonner, Lucas. Non, mais non <rire> il,
1: il, il l'a repris.
0: <rire> Et toi, tu l'as vécu comment, alors Tu penses que ça a été.
3: Non, non, de toute façon, comment dire Moi, je pars du principe que du moment où on s'est marié, nous, c'est que on est sûr ce qu'on veut. Voilà, ça, c'est, c'est peut-être bête. Mais donc, euh, moi, je sais que je suis amoureux de ma femme, qu'elle s'est parée, donc il n'y avait pas de raison euh, à ce qu'il n'y ait pas Lucas. cas. Voilà, donc, euh, du coup, c'est, c'est soutenu mutuellement euh, à ce long parcours, mais c'est ouais, que mais... du bonheur. Temps,
2: mais c'est génial ce que tu dis, mais c'est super beau en théorie. Quoi. Tu vois, c'est un truc que tu projettes ouais. justement en te disant, ok, je me marie, et donc forcément, bah, c'est la femme de ma vie, et donc forcément, j'ai envie d'avoir un enfant. Et puis après, t'as la vraie vie qui te fout des claques en pleine gueule, et vous en avez pris plein.
3: Ouais, ça, tu le vois quand... T'es... Au quotidien, tu vois, s'il si, si, si y avait la personne à qui tu es, tu peux euh, envisager euh, l'avenir, avoir un enfant. C'est sûr que si le matin tu t'en vas, tu rentres tes bourrées et que tu t'engueules et tu frappes ta femme, tu peux te dire que ta vie, elle ne sera pas avec. Bon, nous c'est pas ça, hein, je rassure. Oui et mais là, c'est, euh,
0: c'est, voilà, ça, c'est, ça va c'est, plus loin, c'est le c'est, fait c'est, que. On est
3: fusionnel, euh, mmh. euh, on fait tout ensemble. Euh,
0: tous les couples n- ne sont pas aussi forts et n'arrivent pas à traverser une épreuve aussi difficile. Enfin, tout le monde ne le vit pas de la même manière, mais du coup, il y a des, des choses dans votre couple qui font que c'était des fondations solides qui vous ont aidé aussi.
1: mais, complètement.
3: Oui, c'est ça, exactement ça.
0: <rire> tu valides ce que je dis Je valide. <rire>
3: Question suivante. Oui. Je,
1: je, je pense que ça peut être une épreuve dramatique pour un, pour un non, couple. Non, un jeune couple ou un couple qui a des difficultés on... malheureusement ça existe hein. des couples qui pensent réparer un couple qui est un peu bancal en faisant un bébé, je pense que si ça tombe dessus la prématurité c'est juste la fin du couple c'est, 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 c'est éprouvant mais il faut être deux, il faut être là, il faut, faut se soutenir parce que beh, hormis, hormis le soutien qu'on avait un petit peu avec les autres parents qui traversent la prématurité c'est vrai que c'est quelque chose quand on en parle à l'extérieur, à nos amis, à notre oui. famille, on est un peu incompris en fait.
3: C'est On l'inconnu. se sent, se on, se,
1: on se sent, voilà. Moi, c'est et à juste titre. Attention, moi, un, personne ne peut s'imaginer, je pense, tant qu'on l'a pas vécu ce que c'est que vécu, vivre h 24 dans un service de réa et et du coup, c'est vrai que le fait qu'on soit comme ça soudé, et, et ça permettait de s'entraider l'un l'autre en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et de vivre la même chose, même si on, parfois on avait des points de vue qui divergeaient, mais de vivre la même chose au même moment et de, de, de
3: comprendre l'autre. Les gens croient que la prématurité, c'est un bébé qui naît trop tôt et qui est tout petit. Et ça reste là. En fait, non, as tout ce qu'il y a à côté, c'est qu'il est pas formé, il est très fragile. Voilà, les gens, ils pensent pas forcément.
1: Non, pas formé, il était formé d'un point de vue extérieur, en fait. Oui. Mmh physiquement, étaient formés. Après, c'est le problème de la prématurité, de l'extrême prématurité, comme le cas, c'est que les, les, tous ces organes étaient immatures. Donc, euh, oui, ça jouait au point de vue cardiaque, ça jouait au point de vue respiratoire, ça jouait au point de vue digestif. Tout était immature. Et tous les jours, on avait une nouvelle différente. Et... Ce qui n'est pas facile à partager. En plus, moi, je crois qu'on s'est un petit peu fermé, On s'est un peu mis aussi, nous, dans notre bulle. Hein. On n'a pas tout tout raconté à notre entourage non plus au moment où on l'a vécu.
3: Après, hein. On a tellement raconté aussi que... <rire> On est un peu marre
2: tu... Ah, tu penses que c'est pour ça C'est parce que vous en aviez marre ou... Non, que... bah,
3: oui.
1: hein
3: bah Force, force, tu racontes les mêmes choses.
1: T'as pas parlé beau. C'est <rire> étonnant. Elle a trop raconté dans sa tête. Je crois ouais. qu'on poserait la question à ta mère de savoir ce qu'elle a su sur le parcours de Lucas, à part tout va bien. <rire> ce qui est absolument pas le cas.
2: Mais je pense que c'est un chemin aussi pour toi, Jérôme, tu vois, de, d'avoir de peut-être reconnecté à tes émotions et à ce que tu pensais, tu vois, d'avoir fait cette, ce burn-out donc on, dont on a parlé ensemble. là. Où, de, alors, tu veux pas parler de burn-out, c'est vrai, tu veux parler de dépression, très bien.
3: Ah, c'est la même chose. Oui, mais.
2: Il veut pas, il veut pas donc euh, je vais pas l'embêter. Mais c'est intéressant, de ton point de vue, tu vois, le, le parcours ouais. que tu as fait par rapport à ton fiston, quoi. Ouais,
1: Jérôme, il, ouais, il réalise souvent un contre-coup. Sur le coup, tout va bien.
2: T'as la sensation d'avoir vu ton mec changer, toi c'est la première fois que j'ai, une, j'ai, j'ai la daronne en face de moi, pardon. Non, jamais T'as fait. jamais fait une maman non, jamais fait.
1: Oui, il change sur certains points, ouais. Il change, mais je pense que, voilà, moi, il fonctionne beaucoup à contre-coup, Jérôme. Donc, euh, sur le coup, tout va bien, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce puis le mur arrête, et, et ouais, en fait, ça, ça roulait pas si bien, quoi. Mais ça fait partie du fonctionnement de notre couple aussi, hein. Ouais, moi, j'ai une question parce qu'on en a parlé à la fin
0: de notre interview. Le fait que bah, jusqu'à trois ans, la collectivité, potentiellement, c'est, potentiellement, ouais. potentiellement, ça va être compliqué pour Lucas. Est-ce que vous en avez discuté entre vous de qui s'arrêtait, qui restait avec lui Est-ce que tu te serais envisagé, pour l'instant, de ce que j'ai compris, l'accord, c'est que c'est toi qui, qui va rester avec lui. Est-ce que tu te serais vu à 18 mois bah, faire les 18 derniers mois ou... non,
3: oui, 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 je l'aurais fait. Oui. C'est mon côté maternel.
0: Non, mais hey, écoutez, des vraies fait. questions dans
3: les cours. Oui, j'aurais fait. C'est sûr, que si elle aurait fait un salaire beaucoup plus supérieur que le mien, c'est leur question ne se posait même pas. Ça, malheureusement, il faut, il faut bien travailler. Il faut des revenus. Et... Bon, après, c'est, c'est chouette que ce soit la maman qui s'en occupe. Comme ça, il garde sa relation.
2: Qu'est-ce que dit, Fanny <rire> tu tu en fait ça, je... dis, Fanny
3: Tu fais ça, les gens ne comprennent pas, si tu veux. Je ne
1: je vais, fais... vais pas lutter contre parce que je suis heureuse de rester avec Lucas, moi il n'y a pas de souci, mais c'est encore l'entendre dire euh, c'est bien qu'il soit avec sa maman hein, alors que ben, je ne me trouve pas un rôle le plus légitime que, euh, que la maman ou le papa, euh, c'est un papa poule, il s'en occupera très bien et si jamais on aurait dû euh, faire un choix, euh, ça ne me pose aucun souci de laisser Lucas avec son papa, mais, euh, mais c'est encore c'est marrant de l'entendre dire euh, toujours là, de, d'idéaliser la place de maman en fait.
2: Tu sais ce qu'il m'a dit Il m'a dit qu'il était tête en l'air et qu'il pourrait oublier un médicament.
1: <rire> Ça, elle n'a pas l'air de contredire.
2: Ouais, mais En fait, ce que je lui disais aussi, c'est que non. sans doute, le jour où il serait livré à lui-même, il serait il, obligé de penser. Il
1: le ferait, je pense. Il ma... n'y aurait pas cette béquille de se reposer. Après, je ne sais pas. Hein, peut-être. Hein, ma... Mais non, non, non je pense qu'il se mettrait... Euh
2: mettrait pas en danger ton fils de toute façon non, non, non. Donc tu, ferais tout, tu ferais tout pour faire en sorte non, que si, si, de ne si, pas oublier si les médicaments
1: si, si c'est un médicament au pire ce sera la vitamine quoi c'est voilà Je moi c'est pas. non non quand même pas
2: c'est une bonne tête vous le voyez pas mais il sourit Lucas il fait des grands sourires et il fait des voilà est-ce qu'il y a des questions qu'on vous a pas posées et que vous auriez aimé qu'on vous pose
0: Oh, Jérôme, c'est bizarre que tu dises non.
3: <rire> ah non, tout à l'heure, non. Ah, moi, j'ai une dernière question. <rire>
0: maintenant que vous avez vécu ce que c'est la prématurité, vous auriez envie de participer à une association ou d'aider d'autres parents. Euh, maintenant, que vous avez un peu plus de recul. Est-ce que vous avez envie d'être impliqué avec des gens qui comprennent ce que vous avez vécu ou vous voulez laisser ça derrière vous pour en tourner une nouvelle page
1: Je pense qu'à l'avenir, oui, c'est quelque chose qui peut, qui peut m'intéresser. Vraiment, euh, je pense je pense que pour l'instant c'est trop tôt, on a encore trop la tête dedans. On est trop trop basé sur la prématurité encore. Mais à l'avenir, oui, euh, j'y ai déjà pensé, ça peut m'intéresser, oui. Ça peut m'intéresser euh, d'essayer d'apporter un petit peu de soutien euh, aux gens qui traversent. Euh...
0: Lucas, tu veux le mot de la fin Tout va bien Au moins on l'aura entendu, on aura compris que... Qui va bien. que Lucas va bien, qu'il est avec vous. qu'il a la forme, oui. Et qu'il a la forme. <rire> Oui. Mais merci, Mais merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. C'est, c'est des choses de faire un épisode à quatre. C'est rigolo de voir mmh. les différences. Il est tard
1: d'entendre l'épisode seul. <rire>
3: Ça y est.
0: Cet épisode a été réalisé en partenariat avec la Fondation Ronald McDonald. Merci à Fanny et Jérôme pour leur témoignage. Retrouvez tous les épisodes du podcast dans la maison des parents sur vos applis de podcast habituels. Et pour plus d'informations sur la Fondation, rendez-vous sur le site fondation-ronald-mcdonald.fr. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, at la Matrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci. Pour rappel, mon site web est en ligne, si vous cherchez des épisodes, allez-y, y faire un tour, vous trouverez votre bonheur, le lien est dans les notes. Je vous dis à très vite, à bientôt, puisque je suis en congé maternité pour la naissance de mon deuxième enfant, mais je vous rassure, je ne vous laisse pas tout seul, il y aura des rediffusions le temps que je revienne en forme pour de nouveaux épisodes. À très vite, prenez soin de vous